0: Seja bem-vindo, ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Antes então de eu falar sobre é, tomar essas decisões sábias, eu quero primeiro aqui te trazer, te chamar a atenção, para que você entenda, meu amado, e você tenha consciência do poder das suas escolhas, ou do impacto que as suas escolhas trazem na sua vida, então para a gente poder começar, nós vamos começar aqui em Gênesis capítulo 25, acharei Gênesis 25, e nós vamos ler aqui a história de dois irmãos, chamado, um chama Esaú, e o outro chama Jacó, e aqui você vai observar uma coisa muito interessante, o que, que as escolhas podem trazer na nossa vida? Olha o que diz o versículo 24. Isso, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa. Hoje vamos andar um pouquinho também pela palavra aqui, pela Bíblia, amém? Quem gosta de estudar a Bíblia aqui? Quem gosta de conhecer? Quem gosta de entender mais? Então se prepare que você vai aprender muito mais. Amém? Então diz o seguinte aqui, irmãos. Gênesis 25, 24. Cumprindo os dias para ela, ela quem? Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú... De dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, né? Ruivo, todo com uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado do Jacó. Foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos. Quando Rebeca os deu, que, irmãos? a luz, uma informação muito interessante, quando Isaac se casou com Rebeca, Isaac tinha 40 anos, então a Bíblia está dizendo que foram 20 anos, até que ela pudesse dar a luz, o que a Bíblia nos, também nos conta um pouquinho anterior, é que ele orou por ela durante 20 anos, eu te pergunto, você está preparado para orar por alguém aí, hein? durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para ver a transformação dessa pessoa, está preparado para perseverar em oração por alguém, observe que nós temos exemplo de alguém aqui, por quê? Porque Rebeca era estéreo, ela não podia gerar, não podia dar filhos, então durante 20 anos, ele orou por, ele orou por Rebeca, ele intercedeu por Rebeca, ele clamou por Rebeca, e Rebeca então, deu a luz, amém queridos? Então eu digo para você uma coisa, não pare de orar, não desista de orar, amém? Continue orando, amém? Continue clamando e você vai ver as mudanças chegando aí em nome de Jesus. E os meninos cresceram. Criança cresce, não é verdade, irmão? Cresce ou não cresce? Cresce. E Esaú tornou-se perito em caça. Era um caçador, homem do campo. Mas Jacó era mais pacato, caseiro, habitava em tenda. Isaac amava quem a mais, irmãos? A Esaú, porque comia da sua <risos> da sua caça. Então quer dizer que ele pegava o pai pela barriga, não né, irmãos? <risos> mas Rebeca amava quem a mais? A Jacó, queridos, é interessante porque a Bíblia vai nos dando informações, alguns detalhes de como era esta família, e aqui a gente começa a observar que havia uma preferência, né, entre os pais em relação aos seus filhos, pastor, isso é certo ou errado? Irmãos, é lógico que a gente não vai dizer o que é certo, o que é errado, nessa questão aqui, por que, que eu te falo isso? Porque na realidade, a gente sabe irmãos, que filhos, conforme eles vão crescendo, vão se relacionando com o pai, com os pais, tem aqueles que são mais próximos, sim ou não? E tem aqueles que são mais distantes, é ou não é verdade? Tem aquele que é mais próximo, que está mais perto, e tem aquele também que às vezes tem mais afinidade com o pai, tem aquele que tem mais afinidade com a mãe, então a gente sabe que numa construção familiar e dentro de um relacionamento, isso pode acontecer, agora é lógico, os pais, eles não podem... E de jeito, maneira, de alguma forma Tentar trazer para dentro de casa Uma espécie de parcialidade Isso jamais Eles devem ser imparcial a cada dia Agora, eu até entendo mesmo Que às vezes os gostos né, O gosto ali de Esaú Era mais semelhante ao gosto do pai Então ela cria uma, uma afinidade maior Eu tenho dois filhos, né, homens, né, meninos Então vamos supor que o Gabriel gostasse mais de futebol Gosta mais de futebol e o Daniel não eu gosto de futebol, então nisso a gente acaba o quê? Havendo uma afinidade maior, sim ou não, queridos? Então a gente pode até começar a entender isso, mas eu observo que nessa situação e nesse caso, isso trouxe um impacto na vida de Jacó, por quê? Porque talvez de repente ele percebeu que ele, de alguma forma, irmãos, era meio que desprezado pelo pai dele, o pai parece que olhava mais para Esaú. Né, se simpatizava mais com Esaú, e isso a gente sabe que de alguma forma trouxe algumas consequências para a vida de Jacó. Mas vamos continuar aqui, queridos. Versículo agora, o 29. Olha o que a Bíblia nos conta aqui. Jacó havia feito um que, irmãos? Um guisado. Alguém já comeu um guisado aí? Bom um dia, sim ou não? Quando Esaú chegou do campo, ele estava como, Esaú? Faminto, com muita fome. Amém, queridos? E Esaú disse a Jacó: Deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou o quê? Edom. Edom vem de Esaú, você sabia disso? O povo de Edom. Jacó respondeu: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Jacó era um grande negociador, irmãos, sabia negociar. Então Esaú afirmou: Estou a ponto de morrer. Ele falou que estava morrendo, olha. Do que? De fome. Que me servirá o direito de primogenitura. E é meio que verdade, né, irmão? A gente com fome, fala a verdade, a gente faz qualquer negócio, come qualquer coisa que está pela frente. É, não é? alguém já tem essa experiência assim? Hein? Aí alguém chega e fala, meu Deus, estava estragado. Você fala, agora já foi, vamos embora. É a fome, né, irmão? Então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão o guisado de lentilhas, a Esaú, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho, assim Esaú desprezou, o seu direito, do que irmãos? Queridos, esse texto, é um texto, que vai mostrar para mim, e para você, quais são, ou qual é o impacto, de uma decisão, na vida de uma pessoa, o que, que uma decisão, pode gerar, na vida de alguém, por isso, antes de eu falar sobre decisões sábias, ou quais decisões eu devo fazer, é muito importante que você tenha consciência das suas decisões, ou seja, que cada decisão que eu faço, de alguma forma, isso está gerando algum resultado, isso está trazendo alguma coisa para a minha vida, e é muito importante que você entenda isso, agora, por que eu estou te falando isso? Eu peguei esse caso, para mostrar para você, queridos, é a vida de duas pessoas, a primeira é a vida de Esaú. Esaú é alguém que nasceu, como você percebeu, ele era o primogênito, ele era então o irmão mais velho, e ali, não sei se você sabe, dentro dessa cultura, havia então uma questão muito interessante, de que os primogênitos, eles seriam os herdeiros legais e primários, naturais do seu pai, no sentido de, o filho primogênito, quando havia a divisão da herança, ele ficava com uma porção dobrada da herança, só para você ter uma ideia, ele é que ficava com a maior parte desta herança, o restante era dividido entre os irmãos, então o que nós estamos observando? Que Esaú era alguém que já nasceu com direito legal, não precisava fazer nada, era só ele continuar caminhando certinho no que tinha que ser feito ali, e aí o que a Bíblia também nos mostra irmãos? Que assim como ele era o direito legal, é, das questões materiais, ele também possuía o direito legal e natural das bênçãos espirituais. Então ele seria o herdeiro natural e legal das bênçãos espirituais, das bênçãos que Deus começou a liberar lá em Abraão. Então hoje, se ele tivesse feito as escolhas certas e sábias, você hoje estaria aqui adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Sou até estranho no ouvido, né? é o que nós estaríamos aqui dizendo, talvez nós estaríamos contando na realidade, a história de Esaú, e não de Jacó, talvez irmãos, nós estaríamos comentando, o como Esaú, foi um homem usado por Deus, direcionado por Deus, como eu disse, nós estaríamos invocando o Deus de Abraão, Isaac, quem queridos? E Esaú, nós estaríamos invocando o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas por algum motivo, nós invocamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, olha que coisa, está percebendo aqui? queridos, Esaú é um estereótipo, de alguém, que você olha, eu acho que você já viu isso, e você diz, tem tudo para dar certo, está entendendo ou não? é alguém que nasceu, em condições favoráveis, que nasceu com privilégios, que nasceu, como eu disse, com direitos Ou seja Alguém que você olha e você diz Meu Deus, tem tudo para dar certo Tem tudo para fazer Com que as coisas funcionem Mas por incrível que pareça, irmãos Aquele que tinha tudo para dar certo Acabou dando tudo o quê? Errado na vida dele E eu lhe pergunto, você já viu gente assim? Quem já viu gente assim? Que você falou, meu Deus, é inteligente Tem capacidade Não é verdade, Fala bem, se comunica bem Poxa, é alguém que de repente é, não, não, não teve uma, uma família desestruturada, os pais uma bênção, presentes, nunca faltou nada. Aí você olha para a vida do sujeito, irmão, só Deus. Não é verdade? Só Deus. Aí você fala, mas o que aconteceu com essa pessoa que tinha tudo para dar certo, mas a vida dele está dando errado? Diga comigo, decisões. São as decisões, irmãos. Ou seja, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas estão dando errado. Por que, que estão acontecendo isso com elas? Por conta do que irmãos? Das suas decisões E aqui a gente aprende um princípio muito interessante Com Esaú, Porque o que o versículo final diz? E ele desprezou A sua primogenitura Ele desprezou O que, que a gente aprende? Presta atenção no, nisso irmãos Tudo que você despreza, você perde Vou repetir de novo Tudo que você despreza, você o que? Perde Aquilo que você não valoriza, você acaba o quê? Perdendo. Então, cuidado. se fica desprezando a casa que você tem, não é a única casa que você tem? Cuidado. O que você despreza, você perde. Ah, você está desprezando o trabalho que você tem hoje? É? Cuidado. Muito cuidado. Porque o que você despreza, você perde. Eu tenho um pastor, um amigo nosso, o pastor Araquém já esteve aqui conosco, ele dizia para nós assim, irmão, está ruim? Cuidado, hein? Que pode piorar. <risos> que motivação, né, irmão? Que encorajamento. Mas no sentido de não despreze aquilo que está nas tuas mãos. Cuide de tudo aquilo que tem sido colocado nas tuas mãos. Por quê, pastor? Porque aquilo que você despreza hoje, você pode estar perdendo amanhã. Deu para entender? Hoje você pode estar desprezando o teu casamento, você pode estar desprezando o teu conge, você pode estar desprezando alguém Cuidado, irmãos, que tudo aquilo que você despreza, você acaba o quê? Perdendo. Não despreza. Deu para entender? Não despreze, Porque aquilo que você despreza, você acaba o quê, a igreja? Perdendo. Como foi o caso de Esaú. E aquilo que ele desprezou, foi algo determinante na vida dele. Foi um fator que trouxe algo para a vida dele, que bagunçou a vida dele, e que fez com que ele, que tinha um destino extraordinário, uma vida fantástica para viver, acabou não vivendo isso. Por quê, pastor? Diga comigo, decisões Diga comigo, escolhas Agora, o que é interessante? O que é interessante, irmãos É que, quando eu olho para Jacó Isso me alegra Ou seja, quando eu olho para Isaú Me assusta Porque eu vejo os impactos Que uma decisão errada pode trazer Nas nossas vidas Mas ao mesmo tempo, eu olho para Jacó E aí isso me, me alegra Me motiva, me encoraja, por quê? porque a gente já olha Jacó, e Jacó já é um outro estereótipo, que estereótipo? de alguém que não nasceu debaixo de privilégios, de alguém que não nasceu com direitos, amém? de alguém que não nasceu com condições favoráveis, era um desfavorável, porém, viveu e teve uma vida o quê, irmãos? extraordinária, é um homem que viu Deus face a face, teve experiências extraordinárias, e é um homem no qual, nós invocamos o Deus dele Ou seja, você não diz Deus de Abraão, Isaac e Esaú, Mas você diz o quê? Deus de Abraão, Isaac e Você sabia que Jacó é um é, é, dos três patriarcas Jacó é o mais citado nas escrituras? Mais do que Abraão Muito mais do que Isaac Você sabia que quando Deus faz referência ao povo dele Ele refere-se ao povo dele como Jacó? Queridos, eu estou te mostrando isso Para você ver quem Jacó se tornou? Então, eu digo para você, hoje você pode ser um Jacó. Alguém sem condição favorável. Alguém que não tenha privilégios. Alguém que não tenha direitos. Os direitos estão sendo usurpados. Alguém que não tem dinheiro. Mas, meu amado, amanhã você pode se tornar um Israel na sua vida. E na sua casa. Alguém grande, amém, queridos? Agora eu lhe pergunto, mas como que isso aconteceu? Diga comigo, decisões. Diga comigo, escolhas. Ou seja, se você souber fazer as escolhas certas, você pode sair de um jacó e se tornar um Israel. Amém? Você pode se tornar uma, uma grande referência para essa geração, irmãos. Uma grande referência para a tua casa. Alguém que a família mesmo olha e observa. É como o irmão comentou aqui, pastor, eu quando eu chego na minha cidade, lá no interior da Bahia, da Bahia eu sou rei. Porque eles olham para mim e dizem, esse é o que deu certo, esse é o estudado da família. Esse é o doutor da família. Esse é o que cresceu. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora eu lhe falo, mas por que, que esse senhor chegou? É o irmão Francisco, por que, que ele chegou? Sabe por quê? Diga comigo, decisões. Então, o que, que nós temos que observar, irmãos? Que Jacó era alguém que tinha tudo para dar o quê? Hein? Diga assim, tudo para dar errado. Deu para entender? Esaú tinha tudo para dar o quê? E deu o quê? E Jacó? Tudo para dar o que? E deu o que? Vocês entenderam, né? Pegou? Esaú, que era o mais velho, direito a, direito a tudo. Tinha tudo para dar o que? Certo, mas deu o que? E Jacó, que não tinha direito nenhum. Tinha tudo para dar o que? E deu o que? Glória a Deus por isso ou não? Porque se você é um Deus favorável, hoje fique em paz. Porque amanhã você pode ser alguém como Jacó, que se tornou. Amém? Alguém debaixo de condições favoráveis. Amém? Alguém completamente diferente. Mas isso vai depender do quê? Das suas decisões. Quem está entendendo aí? Com isso, o que nós observamos? E aí eu anotei algumas coisas. O que definiu ou determinou tudo na vida desses dois homens foram o quê, irmãos? As suas decisões. Então, observa que as suas decisões irá definir ou determinar, ou o seu sucesso, ou o seu fracasso, eu estou te falando, para que você entenda, que não é uma questão de sorte, deu para entender? você pode até nascer debaixo, de uma condição, você fala, pastor, tem muita gente que largou, nessa vida, muito mais à frente do que eu, estou lá atrás, na vigésima colocação, ok, isso eu até entendo, porém, isso não é desculpa, isso não pode servir para você de desculpa Porque você está observando um sujeito aqui Chamado Jacó Que também largou lá atrás Mas meu irmão, fez escolhas Sábias Tomou decisões, sábias Certas, que foram o que? Mudando e transformando A vida dele, eita, eu aprendi uma coisa Quando eu li isso aqui São as decisões que revertem Situações Quem precisa de alguma Reversão aqui? Quem precisa que a tua vida seja modificada em alguma área, em alguma circunstância? São as decisões suas que vão modificar isso. São as suas escolhas que irão reverter essas situações. Portanto, o que, que eu tenho que entender? A nossa vida é fruto das nossas decisões. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje foram decisões que eu tomei há 30 dias, há dois meses, há seis meses. Há um ano, dois, cinco, dez anos. Por que você veio parar no Soberana? Hein? Por que você veio parar nesse lugar? Fala para mim. Porque você tomou uma quê? Uma decisão, meu amado. Uma decisão. Você fez uma escolha. Pastor, mas eu não vim para cá não, quem veio foram meus pais, eu estou aqui, é, mas você ainda decidiu continuar a ficar aqui, então de qualquer maneira, é uma decisão, quem está percebendo, estão entendendo, você está vivendo o que? As decisões que você tomou o que irmãos? Tomou ontem, tomou lá atrás, amém? Agora, o que a gente observa? Que a gente tem algo poderoso nas nossas mãos, sim ou não? Deus colocou algo poderoso em nós, irmãos. Aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, quem já ouviu falar disso? Deus colocou a você, à disposição sua, o poder do quê? De escolher. O poder do quê? De tomar decisões. Então, a mudança que você precisa está nas suas decisões. Eu estava ouvindo um missionário pregar a mensagem, ele pregou quinta-feira lá na Taquara, no Rio, e no meio da mensagem ele citou isso ele falou, você pode mudar a sua vida hoje, se hoje você tomar uma decisão ou seja, as mudanças são frutos das nossas decisões irmãos. alguém quer viver alguma mudança aqui? você quer viver mudança? então fala para ele estar de você assim, tome uma decisão fala para esse, esse sujeito fala Seja a boca de Deus, porque às vezes ele está precisando ouvir isso. Às vezes ele não entende daqui do altar, mas ele entende daí de baixo. Você sabia? Por isso que eu falo. Fale para ele, que às vezes ele não está entendendo falando, mas às vezes ele entende você aí embaixo falando. Fala para ele de novo. Quer a mudança? Tome decisões. Faça escolhas. Amém? Tome decisões. Olha o que Deus disse para você ver que isso não é pastor, mas isso, não, isso é bíblico. Deuteronômio 30. Abre lá para vocês verem. Deuteronômio 30. Um pouquinho mais adiante aí, tá? Olha o que Deus diz para o povo dele. E isso serve para nós também. Amém? Os gentios. Diz o seguinte, queridos. Versículo 19. Capítulo 30, verso 19. Convoco hoje. Acharam? Convoco hoje o céu e a terra. Como testemunhas contra ti. 30, 19. Como testemunhas contra ti. De que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, ou seja, você tem dois caminhos, amém? Você tem duas opções, só que olha o que ele diz, portanto, <risos> entretanto, contudo, pelo amor que você tem a mim, <risos> escolha a vida, quem está entendendo aí? Você está observando que até Deus, ele não pode interferir nas suas escolhas Que até Deus Ele não pode interferir nas suas decisões Que a decisão Sua é a decisão final O que Deus pode fazer é te aconselhar Te orientar Te mostrar o caminho certo Mas quem é que vai ter que decidir? Irmãos Por que, que você Aceitou Jesus? Não é uma escolha sua? Pessoal? Um dia você chegou e falou, eu aceito É uma escolha Por mais que alguém pregasse Por mais que alguém falasse, não é verdade? Por mais que alguém te dissesse, vai para o inferno Sem isso, sem aquilo Mas no fim, a decisão foi de quem? Foi sua Vocês estão entendendo? Observa que o próprio Deus sabe Que o ser humano ele tem esse poder Que é o poder da decisão Deus sabe disso Deus sabe, irmãos, que na realidade, Deus pode ter até um plano grandioso para alguém, como talvez ele tinha para Isaú, mas entenda que aquele plano não é absoluto, na vida daquela pessoa, não é absoluto, é relativo, por quê? Vai depender das decisões que essa pessoa tomar na vida, vocês estão entendendo ou não? Vai depender das decisões que elas tomarem, que ela tomar, por isso que às vezes a gente bate um pouquinho lá, com, com os irmãos reformados naquela questão, por quê? Porque a gente sabe, isso é uma mentalidade bíblica, hebraica e judaica. Jesus tinha isso, ele sabia disso. Que Deus, ele não pode simplesmente chegar e impor. Irmãos, só o ser humano na face da terra tem o poder da decisão. Você já viu um macaco acordar um dia e falar assim, oh, quer saber, cansei de morar em árvore, de pular em árvore de trepar em árvore, quer saber, eu vou sair desse lugar, vou construir uma casa para mim, você já viu algum macaco um dia acordar, viu irmão falar cansei de morar aqui, nessa, nessa selva, não aguento mais, você já viu, comendo piolho todo dia, já viu um macaco falando isso, irmão? cansei de banana, quero caviar agora, é. alguém já viu isso, um leão, irmão. imagina um leão, lá na savana africana, falar não aguento mais esse lugar, eu vou para o Olha, eu vou pegar uma onda Estou precisando curtir uma praia Esse lugar está muito tenso né? Muita selvageria Não aguento mais ficar correndo atrás de caça Já viu? Não Porque ser algum nessa terra Tem o poder que você possui Que é o poder do quê? De fazer escolhas De tomar decisões Quem está entendendo aqui? Vocês entenderam? Amém? O que nós observamos então? Pelo aquilo que Deus está falando nessa palavra aqui para nós, nesse versículo. Que ser bem sucedido, que ser abençoado, não é uma questão de sorte, mas sim de decisões. Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer ser bem sucedido aqui? Quem quer ter um ano maravilhoso? Vai depender das suas decisões. Está entendendo ou não? Vai depender das escolhas que você fizer ao longo desse ano. Vai depender disso. Estão entendendo? Vai depender disso. Se você quer ter uma vida extraordinária, bem sucedida, abençoada, tudo vai passar pelas suas escolhas e decisões.